0: Bueno, ¿cómo están? No, pero están más animados, se nota que faltan los jóvenes. Dígale al de al lado, "Hola, ¿cómo está? Lo bendigo." Bendiga al que está al lado, dígale "Con todo el amor lo quiero." Bueno, hoy los jóvenes están y les mandamos un saludo, están en la sede. Están en, en reunión, ellos de Acción de Gracias, ellos ya se creen grandes, entonces los dejamos ser grandes y, y están allá reunidos, hay cerca de unas 20, 25 personas, entonces los bendecimos allá, están arrancando ellos. Eh, también saludamos a los que están viéndonos por Facebook y los que nos van a ver más tarde, los bendecimos y… Comencemos. ¿Cómo? Cuando a una persona se le dice que está desenfocada, ¿es por qué? ¿Cuándo qué, María C? MFDT, ¿qué es eso? ¿Qué más? Que está desenfocada, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? digo? Ahora no hablan. No ve con precisión. ¿Qué más? No está, no puede estar haciéndolo, pero bueno, no está haciendo lo que tiene que hacer. Toda esta semana llevaba orándole al Señor qué predicar y ayer recibí una llamada de, de Oscar y, y me compartió algo que me parece importante que compartamos hoy. Y hablando con mi esposa, le estaba compartiendo y ella me decía, <coughs> eso es ser desenfocado. Lo que tú quieres predicar es ser desenfocado. Y eso le quiero compartir hoy. Entonces, dígale al de al lado, espero que te enfoques esta tarde. Dígale al de al lado, y como que Valentina nadie le dijo, entonces dígale a Valentina. Sí. Oigan, entonces que es estar desenfocado y quiero que mire cómo ve Dios las cosas. Voy a arrancar con un pasaje que está en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. No lo vamos a leer, vamos a leer otros pasajes, pero en Daniel 2 está la visión, perdón, el sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan el sueño de Nabucodonosor? ¿Quién se acuerda? Levante la mano el que se acuerda del sueño de Nabucodonosor. ¿Nadie más? Bueno, ¿en qué consistía el sueño? Él veía una estatua. Él veía una estatua. La cabeza era de oro. La cabeza era de oro. El pecho de ¿qué? De plata. Los muslos y el vientre de Mezcla de hierro. ¿Y ustedes se acuerdan las palabras que utilizó Daniel para describir esa, ese sueño de Nabucodonosor? Sí, pero hay una palabra. Veías una estatua que era, él puso una característica. Que era majestuosa, que era impresionante. En Daniel 7 hay una visión que Dios le da a Daniel. La visión que Dios le da a Daniel es cuatro animales y específicamente el último animal, salvaje y hediondos. Eran, no eran majestuosos, eran salvajes y eran completamente impresionantes. Eran bestias salvajes, eran, déjenme ponérselo así, un sinónimo de eso, feos a la vista, pero mucho más que feos, no sé cómo, se… eran aberraciones. <coughs> él vio un leopardo, y un oso, vio… pero el último, él decía, es tremendamente impresionante, tanto que él se asusta de la visión y comienza a, a pensar en esa visión y viene una visión después acerca del anciano de días y de Jesús. Arranco con esto porque quiero contarles dos cosas. En el Antiguo Testamento ocurría algo muy, muy interesante. Todos aquellos que no conocían a Dios, Dios les hablaba a a través de sueños. Y todos los que conocen a Dios, Dios les habla a través de visiones. Y usted puede hacer un estudio exegético importante sobre eso, pero en eso no me quiero detener. Lo que me quiero detener es en la visión, en el sueño, perdón, que tuvo el hombre, lo construido por el hombre, esa, acuérdense que esa estatua y los cuatro animales que habla Daniel son la historia que iba a venir a partir de ese momento sobre el mundo. ¿Se acuerdan? La cabeza de oro era ¿quién? Nabucodonosor, el imperio de Babilonia. El siguiente que seguía ¿era quién? El imperio Medio persa Después seguían ¿quién? El Imperio griego, el griego, y por último ahí sí venía Roma y todo lo que venía ahí en adelante, el Imperio romano y toda su descendencia. Bien, esto es importante que usted lo entienda, porque Dios le dio a Nabucodonosor, como él lo dice allí, usted lo va a leer después, le dio la historia de los tiempos y lo que iba a ser el Imperio creado por el hombre. Y Daniel lo ve majestuoso. Pero cuando en la visión que Dios le da a Daniel, que es la visión de Dios acerca de lo que hace el hombre, Dios lo vio salvaje, bestial y como sin enfoque. Es interesante que cuando usted lee Daniel 7, las bestias se comen unas a otras. Y eso es lo que pasa, dígame si el hombre no se come al hombre. El hombre piensa estoy construyendo imperio, lo mío es majestuoso, tiene que ser lo mejor. Y Dios dice, eso es lo peor porque está apartado de mí. Es interesante que la parte final de la visión es que viene una roca sacada de una montaña y esa roca es echada a los pies de la estatua, la estatua se rompe en pedazos, la roca comienza a crecer e inunda toda la tierra y dice que viene un viento y todos esos metales preciosos, oro, plata, bronce, hierro y barro se desaparecen, eso es lo que piensa Dios de lo que construimos los hombres, es vanidad, y la vanidad es nada. Teniendo en cuenta eso, vayan enfocándose, vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 16 y 17. Primera de Samuel, 16 y 17. Vamos a hacer la historia rápido, ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos bien. Entonces, ¿qué sucede? Y vamos a extractar varias cosas que nos sirven para enfocarnos. Samuel es llamado por el Señor y le dice, necesito que vayas a la tribu de Isaí, que vayas a Belén, allá vive Isaí, y a uno de sus hijos lo uncas como el nuevo rey de Israel. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Saúl es desechado, Saúl no va a servir. Dice que llegaron e Isaí le presenta a sus siete hijos, él tiene ocho, pero le presenta siete a Samuel. Y Samuel cuando ve los hijos dice, aquí hay rey. Y Dios le dice, sobre el que yo te diga, ese vas a ungir. Entonces pasa el primer hijo de, de Samuel, usted lo puede leer en el versículo 7, 6 y 7. Y David dice, este es, ¿no señor? Lo voy a ungir. Y Dios le dice en el versículo 7 algo que nos recuerda continuamente. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué? El corazón, las intenciones, el interior. Y así sucede con los siete hijos. Y no sucede nada, Samuel, ¿qué pasa? Algunos cuando estudian esto dicen que David... Isaí no lo quería presentar porque o David era, era un porfuerazo de Isaí o era alguien de que, del cual Isaí no se sentía contento. Supongamos que simplemente Isaí no lo quería presentar. Aquí parece ser que Isaí, que ya era pastorcito, tenía entre... 12, 13 años, David. Y cuando él lo presenta, Dios le dice a David, ese es, levántate y úngelo. Y Samuel, unge a David. Imagínense la sorpresa de los otros siete. ¿Qué pasó acá? al niñito de la casa, al último, fue al que ungieron. Uniendo esto con lo de las estatuas, con lo de las visiones de Daniel, lo primero que yo quiero que usted entienda, hijo de Dios, es que usted haga una reflexión. Y me llamó la atención lo que lo que decía Ariel en la oración, así nos duela. ¿Por qué vive usted? ¿Cuál es el motivo de vida suyo? Le quiero decir algo, con respeto, con amor, con misericordia, pero si usted vive por una casa, si usted vive por un partido político, si usted vive por una pensión, si usted vive por su familia, para Dios eso es vanidad. Muchos trabajan por tener una pensión, el problema que hay ahorita es ¿y mi pensión? ¡Claro! Y estamos peleando por eso. No queremos que otro se robe nuestra pensión. Pero, pero el punto es, eso es la vida. ¿Qué es la vida? Si usted y yo somos cristianos, ¿de quién dependemos? ¿De quién debe depender usted? ¿De una pensión? O de Dios. En Estados Unidos, en el año 2008, cuando hubo la famosa gran… la segunda gran depresión, como ellos la llaman, lo triste fue que los bancos crearon una burbuja inflacionaria tan grande que muchas, muchas, muchas personas perdieron su pensión. Muchos se suicidaron porque perdieron, comillas, el trabajo de toda su vida. Su enfoque estaba en el dinero que se iban a ganar que trabajaron honestamente durante toda su vida por una pensión. ¿Qué triste sería que usted y yo perdiéramos el norte? ¿Usted, usted vive por el dinero o vive por Dios? Y de por Dios, se lo quiero decir. Muchos quieren ser, y lo veíamos hace ocho días, muchos quieren vivir por una especialización, por una maestría, por un doctorado, que está bien, es bendecido y todo el cuento, pero cuando llegas, ¿qué pasa? Se acabó. ¿Eso te sirvió? Yo quisiera que ustedes hicieran un estudio, los que son doctores, maestros, especializados y profesionales, ¿Cuántos de esos son exitosos en la familia? ¿Cuántos de ellos llevan una vida que de verdad depende de Dios? Una vida que no vive detrás de, de ansiedades, de depresiones, de me van a robar. Cuando yo estudio este pasaje de David, lo que Dios me enseña es... No viva por lo que el hombre vive, vive por lo que Dios quiere. Vive para llevar el nombre de Dios a todas las naciones. Ahorita Dios me dio la oportunidad de hablar con los jóvenes y voy a hablar con los jóvenes también. Y quiero invitarle un momentico a que vaya a Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, si usted quiere tener claro el propósito por el cual usted está aquí en la vida El propósito por el cual usted Dios lo ha llamado Es el que Dios le dice a, al apóstol Pablo en el versículo 15 Póngale su nombre ahí El Señor le dijo Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Usted es instrumento escogido por Dios para llevar su nombre a las naciones. Entonces cuando yo entiendo esto, que yo soy instrumento de Dios para llevar su nombre, pues... Lo lógico es que me tengo que alinear con lo que Él dice. Quiero preguntarle algo, no para que me lo conteste, sino para que reflexione. ¿Le ha dado felicidad la vida que lleva? ¿Le ha dado felicidad el esposo la esposa que tiene? Continúa, la que usted esperaba. ¿Le ha dado felicidad a sus hijos? ¿Le ha dado felicidad a su trabajo? ¿Le ha dado felicidad a su estudio? Mire, usted me puede decir sí, 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 sí. A veces. No sea mentiroso. Yo me hago esas preguntas también. Y escucho también a mis discípulos y a, y a las mujeres que son discípulas de Diómeda y a las que son discípulas de las discípulas y a todo el mundo. Si estuviera contento, ¿por qué se afana tanto? ¿Me hago entender? Es que nos desenfocamos, pensamos que la felicidad está en eso. No, es vano, es una vanidad. ¿Sabe qué? Cuando usted llega a los 50, 60 años y si usted voltea para atrás, ¿Por qué nos dan las crisis de los 40 a los hombres y las crisis de la mediana edad a las mujeres? Porque voltean atrás y dicen, todo esto para esto. Ahí se rió Giselle, ¿ya le dio? ¿Me hago entender? Porque muchas veces nosotros... perdemos el enfoque cuando mi carrera cuando mi matrimonio cuando todo lo que yo hago lleva puesto el nombre de dios allí y yo lo hago para glorificar el nombre de dios allí es diferente claro, yo estoy seguro que usted se siente alegre con todo lo que usted es y con todo lo que usted hace a veces pero cuando le da esa depresión cuando comienza a pelear de por qué, por qué, por qué, por qué eso quiere decir que la felicidad no está ahí no le estoy diciendo que no trabaje, que no estudie, que no se case que no tenga hijos, hágale porque Dios nos dio eso para que nosotros disfrutemos no le estoy diciendo que no disfrute de la vida. En Eclesiastés nos dice, cuando, cuando el rey Salomón se va a pegar el tiro con el banano y, y él comienza, después de estudiar todo esto, es bueno que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo. Y punto. ¿Pero se acuerdan cómo termina Eclesiastés? ¿Cómo? Todo es vanidad, pero ¿se acuerdan cómo termina Eclesiastes, ¿Qué dice que dice el, 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 ¿cómo es que se llama? Él tiene un nombre ahí, ¿cómo es que? Es? Sí, sí, ese pero acuérdate desde los días de tu juventud de tu creador. Miren. Dios no lo quiera, pero ahí dice, es muy caso, ¿no? Cuando te falten los dientes, cuando no puedas caminar, etcétera, etcétera, acuérdate siempre. Eso. Volvamos a la primera de Samuel. Entonces vamos en la vanidad. Dios bendice a, a David, a través de Samuel, y me encanta, ¿no? Muchos esperamos que en ese momento de unción baje Dios de los cielos, me remueva y todo el cuento. A mí me encanta lo que sucede acá. Levántate, úngelo y listo, te vas. Yo creo que todos los hijos de Isaí quedaron y, bueno, ungieron este y qué más. <coughs> y no pasa nada más ahora entra un proceso para David David es preparado y todo el cuento y vamos al capítulo 17 Isaí le dice a David llévale estos regalos al jefe del ejército donde están tus hermanos porque en el versículo 2 y 3 1, 2 y 3 nos cuentan que hay una pelea tremenda entre los filisteos e Israel sí o no y entonces están, aquí están los filisteos y allá están los del pueblo de Dios. Y llegaba todos los días Goliat durante 40 días y 40 noches y comenzaba a gritar, ¿saben qué israelitas? Ustedes no sirven para nada. Vengan y peleen conmigo, manden uno. Vengan, decidamos esto acá en batalla. Vamos a darnos en la jeta. Los quiero bajar. ¿Quién se quiere venir? Y 40 días y 40 noches diciendo, ¿sabe qué? Su Dios no sirve de nada, su Dios no, no los defiende de nada, ese cuento de que los sacó de Egipto no sirvió de nada, para vivir en cuevados todo el tiempo. Ya me imagino a Goliat, un man de tres, casi tres metros de alto. 40 días y 40 noches diciéndole a usted, no sirve para ni miércoles. Los hijos de Isaí, los duros, los papitos, los grandes, los fortachones, estaban escogidos en el ejército de, de Saúl. Y entonces ellos están allí. Y recuerden, entonces David, ese chiquitico de golpe ya tenía unos dos o tres años más de experiencia en el pastoreo, <coughs> se va con la ofrenda que Dios, que perdón, que Isaí le manda a sus hijos y al jefe del ejército y llega. Y él cuando llega, se sorprende al ver a toda la partida del pueblo de Dios asustado y escuchar al Goliat echar pestes de Israel y sobre todo echar pestes de Dios. <coughs> y a mí me encanta lo que, lo que él llega, ¿no? Ay, ¿qué pasó? No, que este tipo no hace sino gritarnos, nos tiene asustados, Mírelo, tres metros de alto y como los israelitas eran también bien exagerados, decían, mire, mire, diez metros de alto, También parecían, ¿qué parecían? Ah, bueno. Y entonces, llega y le dicen, ¿sabes qué? Y es que Saúl prometió que al que le ganara o se enfrentara, le iba a dar tres cosas, le iba a dar su hija, lo iba a enriquecer y tras de eso le iba a quitar de pagar el impuesto que había para Israel en ese momento. Y entonces, David de verdad, y en eso se encuentra con el hermano mayor, los típicos hermanos mayores. ¿Usted qué hace acá? Me encanta cómo lo recibe, ¿no? ¿Usted qué hace acá, chino? Vaya y pastorelas, tres oigan, nosotros sí estamos haciendo. Ser sapo, metiche. Ya sabía que usted quería solamente el chisme. A mí me encanta la respuesta de David, ¿no? ahí este man, ¿qué? Está todo alzado, ¿qué le pasó? Yo le hubiera dicho otra cosa, pero él dice que he hecho yo ahora Deja de hablar paja y se va a otro lado y pregunta qué es lo que pasa dígame qué es lo que pasa ahí estoy ya en el versículo 29 30 del capítulo 17 y él se va para otro lado venga cómo es el cuento de este tipo están escuchándolo ese goleano se está asustando quién es ese tipo que se va a meter con con, con nosotros y entonces como todos estaban asustados, porque el concepto que quiere decir allí constantemente es todos estaban asustados, pero quiero que ustedes hagan una, un análisis. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue este pasaje en el devocional? ¿Fue esta semana, creo? ¿Hoy? Ah, bien, chévere, yo voy adelantado. Lo interesante es que cuando este tipo o cuando este versículo, este capítulo es contado, lo que nos quiere hacer entender del pueblo de Israel era que estaban muertos del susto. Yo también estaría muerto del susto, se lo digo. Estaban mirando las cosas como se las estaba proponiendo el enemigo. Se olvidaron de que Dios estaba detrás y tras de eso su líder, estaba muerto del susto también, estaban asustados, muy parecido a lo que sucede hoy en día, me dejan abrir un paréntesis acá. Dios ha tocado mi corazón y, y, y bueno que Juan José contó un poquito el testimonio, porque las dos últimas reuniones de, de varones han sido bien interesantes, porque creo que Dios nos ha llevado a ser varones, no a ser muertos del miedo. Y creo que en este momento nuestra sociedad pide que haya varones, y obviamente mujeres, pero varones en toda su extensión y mujeres en toda su extensión, que sean varones y mujeres de principios. Porque lo que le falta a este mundo es principios, valores. Me llegó en estos días una noticia de España. Ella, 24 años. A los 16 años, con su psicólogo de cabecera, llegaron a la conclusión de que ella no era ella, sino era él. Y ella pidió... <coughs> El concepto del psicólogo para de 16 años para quitarse los senos y el útero. Hoy 24 años triste, deprimida, demandando al gobierno de España porque a los 16 años le permitió eso y ahora sí se siente mujer. ¿La captan? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están las personas que de verdad dicen las cosas a lo blanco-blanco y a lo negro-negro? Que dicen las cosas como son. Esta semana ha sido, yo no sé si usted lee noticias, pero me llegó el reporte en Suba, dos mujeres que adoptaron un niño. y que lo estaban violando, terrible, ¿dónde estamos?, este mundo necesita de usted y de mí, no necesita que nos asustemos, necesita que usted y yo digamos la verdad como es, no le va a gustar a la gente, no es que comencemos a patear a todo el mundo ¿no?, y arranquemos como el hermano, el tío o el primo montañero de Suso ¿no?, Hola, llegué yo acá a pelear! no quiere decir que Dios quiere que usted y yo sentemos lo que tenemos que sentar. Yo no sé si usted sabía esto, pero si yo le pregunto de, lo que, de la última canción de Shakira y Karol G y de Piqué, la sabe. Así nos enrea el mundo. Nos enrea el mundo. estamos creyendo las mentiras que nos da el mundo y por eso les decía lo tenaz que era Israel en ese momento, estaban asustados tenemos miedo ¿qué pasa ahorita con el aborto? no? triste si tienes 16 años tienes que permitirle que aborte si eres su papá no les puedes decir nada pues usted tiene que decir las cosas como son Respeto a la vida por encima de todo. Nos tenemos que parar y decirlo. Ay, pero es que qué pereza pelear. Pues si Dios lo colocó en este tiempo para llevar su nombre, ese es el papel. La pregunta es, hijo de Dios, ¿está dispuesto? ¿Está dispuesto a presentar la batalla por el nombre del Señor? está dispuesto a pelear por los principios y valores usted me puede decir Rodrigo, pero es una pelea que vamos a perder Pues yo no sé, pero por lo menos nos vamos a ganar y salvar a unos cuantos en el camino y por ellos vale la pena cerremos capítulo está David <coughs> y lo llevan a donde Saúl porque le cuentan a Saúl y Saúl manda venga tráigame a, a, a David y David le dice versículo 32 algo que me parece chévere y en, en la Reina Valera no dice tan chévere como en la traducción viviente pero dice no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará con ese filisteo yo le hago una pregunta ¿No será el momento en que Dios le está pidiendo a usted que se levante y defienda el nombre de Dios? ¿No será el momento en que Dios le está diciendo a usted, levántate porque yo estoy contigo y proclama mi mensaje? Y acá le hago una pregunta. Y miremos cosas. Las personas cuando lo ven a usted, ven a Jesucristo. las personas cuando lo ven a usted ven que usted anuncia el mensaje de Jesús ¿hace cuánto que no comparte de Cristo a las personas a su vecino, a su vecina al estudiante ¿hace cuánto que usted por lo menos no coloca en su estado de Whatsapp en su estado de yo no sé qué, de redes social, por lo menos una, un versículo bíblico no, pero es que ¿qué dirán? ¿qué dirán? vea, quítese el que dirán. La gente está esperando por usted. Ya, trabajo en una multinacional. Y tengo al mando los manejos de las redes. Y coloco en mis estados de Jesucristo y coloco de mi trabajo. Y créame, nunca me han dicho, Rodrigo, ¿usted por qué usa el nombre, el teléfono de nosotros o la red social o la esta para proclamar de Jesús? Antes me han estimulado para bendecir. Obviamente tengo que guardar respeto en algunas cosas, pero Dios me ha respaldado de una manera tremenda en eso. Yo le pregunto a usted, ¿qué hace usted? si hay tolerancia, va a haber también tolerancia para usted muchos de ustedes los que están acá se casaron pensando en lo siguiente Dios todo lo mío es tuyo, te voy a bendecir abro mi casa para compartir de Jesús el lugar donde yo estoy va a ser tuyo, abro mi lugar Y yo le hago una pregunta, su casa, ¿está haciendo una casa para bendecir a Jesús? ¿De verdad su carro, lo que usted tiene, proclama el nombre del Señor Jesús? Son, son preguntas. Cuando usted viene a la iglesia, ¿llega tarde o temprano? Tan solo con ese detalle. Bien, voy a contar algo que me dijeron los de alabanza. Qué frustrante es cuando nosotros comenzamos y no ver sino a 5 cinco diez. Yo tan solo por, porque ellos no se frustren estoy con ellos. Pero no, llegó tarde. Es que Rodrigo el Trancón, pues si usted sabe que va a haber trancón losados, salga un poquito más temprano, organice su día. Ahí usted demuestra quién está en el primer lugar. ¿Cómo fue que dijo Ariel? Así es dura, yo sé Pero es que yo creo que Yo creo en dos versículos que no están en la Biblia El que quiere besar busca la boca Y la esposa del César No solamente tiene que serlo, sino aparentarlo Todo mi ser tiene que respirar al Señor Y sigo, entonces llega David a donde Saúl Y Saúl dice, sabe que yo no creo en usted, hermano, tengo dudas, es que usted es, perdónenme una, 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 medio salida, usted es muy culicagado, hermano, y entonces David dice, no, no se preocupe, hermano, yo era el pastor de las ovejas de mi padre, y cuando venía un león, o cuando venía un oso, yo los arrebataba de la boca, y si me tocaba abrirle la boca, lo hacía. Pero yo no dejaba que se llegaran mis, mis ovejitas. Y como que eso nada más le confirmó a Saúl que ese era el hombre. Entonces Saúl dijo, listo, como ninguno sale, por lo menos este que salga a pelear, porque el nombre de Israel está quedando en lo malo y el nombre de Dios nada. Y yo pregunto, y Saúl, por qué no fue, no, pero... Entonces, Saúl hizo algo, pues para que el chino vaya a paliar bien, démosle la, el vestido mío. Y recuerde que el único que tenía, esto estamos, para que usted sepa historia, en este momento estamos saliendo de la edad de, de, de piedra, por decirlo así, y entrando a la edad de bronce. Esto es así. Y ellos, los israelitas, estaban atrasados. Y llega... David dice, yo con esto no puedo, porque le, le dan la vestidura de Saúl, ropas, casco de bronce y la coraza. David dice, esto es lo que yo quiero. No, a, trata de arrancar y dice, no, pierdo, con esto no. Es como Dios diciéndonos a nosotros, entiendan. No es en sus fuerzas, no es como ustedes quieran, es como yo les diga. Y me encanta el, el versículo que viene ahí en adelante, el 39 al final dice, y David, echó de hecho, sí decía esas cosas, digo, no, 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 no. Y dice cuatro cosas. Versículo 40, toma su callado en la mano, escoge cinco piedras lisas del arroyo que estaba cerquita. Las metió en el salco pastorí y cogió su onda. Cuatro cosas. Y créanme, a mí me, le compartí a Oscar, le dije a Oscar: Vea, Oscar, este versículo me llegó. Esto tiene, tiene que ser el cristiano. Sí, Dios, hemos sido bendecidos. Acá esta iglesia ha sido bendecida. Yo veo los títulos de ustedes y me les quito el sombrero. Ha sido bendecida. Pero saben que en la vida eso va a ser una ayuda tremenda. Pero lo que Dios lo ve a usted, lo ve a usted como David. Lo ve con el callado, lo ve con el saco pastoril, la mochila, lo ve con la onda y las piedras. ¿Y David se fue así? Sí, yo sé. Sé pelear, me ha servido de algo la preparatoria. En mi preparatoria yo me, 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 me especialicé en tiro de onda, pero ahora mire lo que llega. El filisteo mira a ese muchachito y le dice, yo soy perro para que usted venga. Y, y pongo el perro porque me imagino que va así, ¿no? O sea, la entonación, porque ahí lo dice, ¿no? Soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y algo que va a hacer el mundo Es por debajearlo usted Y segundo Maldecirlo con los dioses del mundo ¿Quiénes son los dioses del mundo? Lo hemos hablado muchas veces Pero los dioses del mundo ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los dioses del mundo? Los demonios Todo lo que está detrás Vean Llega y lo maldice ¿Cuántos de nosotros hemos sido maldecidos? ¿Cuántos de nosotros nos han gritado? Pero me encanta el enfoque de David David le dice, tú vienes a mí, versículo 45 Con espada, lanza, jabalina, hablas inglés, hablas 20 idiomas Sabes tantas cosas, pero ¿sabes qué? yo vengo a ti en el nombre de jehová de los ejércitos el dios de los escuadrones a quien tú has provocado ese es el enfoque mientras todo el pueblo de israel estaban asustados porque no sabían de parte de quién venían cuál era su historia y hacia dónde se dirigían el rey david sabía quién era Sabía su historia y sabía lo que tenía que hacer El punto es, usted está enfocado, hijo de Dios ¿Me entiende por qué todo lo que le he hablado hasta ahora, ahora se une? Está enfocado ¿Sigue dependiendo de mucho de todo lo que usted ha hecho en la vida o depende de Dios que es el que le ha permitido hacer todo eso? Y eso es tremendo, hijo de Dios. Y quiero decirle que usted y yo somos David. Usted y yo somos unos David en potencia o ya somos David. ¿Hace cuánto que usted no se arrodilla a orar por una situación especial en su vida? Pero declarando, Padre, en el nombre de Jesús se ha metido conmigo. Tú estás conmigo. Padre, en el nombre de Jesús se están atacando la niñez, están atacando la juventud. Me meto a defenderla en el nombre de Jesús. Padre, mis vecinos necesitan que mi casa sea abierta. Yo la abro en el nombre de Jesús. Todos los que están acá han pasado por un ministerio de jóvenes, o la gran mayoría. ¿Y por qué antes se iban a predicar y ahora no? ¿Qué les pasó en el camino? Es que ya soy viejito, no es que ya soy gerente de una empresa, no es que ya soy el CEO de, de esta empresa, no, créame a Dios el mismo impulso, el problema suyo y el problema mío y el problema de muchos hijos de Dios es que pierden el enfoque. Cuando ya estamos cómodos nos olvidamos quiénes somos. Cuando escuché en este momento yo pensé, yo dije, uy, el, el, se van a tocar esa canción. Eh, cuando arrancaron, arrancaron tocando muy similar a el Días de Elías, es muy similar ahí el inicio, lo, por lo menos los persiguí yo así, a Somos el Pueblo de Dios, o por lo menos como tocó la, la introducción. Y yo dije, van a tocarla, pero tocaron Días de Elías, no tiene nada de malo, a oraron por eso, pero lo que quiero decir es, nos olvidamos quiénes somos, nos olvidamos quiénes somos. Usted me puede decir, Rodrigo, pero yo tengo que salir a trabajar para que mis hijos coman. Sí, yo no le niego. Esa es su responsabilidad como papá. Pero también su responsabilidad como papá es enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Y no se olvide que su responsabilidad como papá y como mujer también tiene una responsabilidad social. Y es llevar el mensaje a los demás. No se les olvide, enfóquense de nuevo. Que no nos pase como le pasó a la generación que llegó de Israel, conquistó la tierra prometida, se estabilizaron y jueces, creo que es 2, 10, dice y se levantó después de esta generación una generación que no conocía Claro, ya estaban cómodos, llegaron a la tierra prometida Y dieron por hecho que como los hijos habían nacido en un hogar cristiano Los hijos también iban a seguir el camino de Dios Pero quiere decirle que no Dios no tiene nietos Dios tiene que hijos Y si Dios tiene hijos ¿Usted le va a dar la mayor oportunidad a sus hijos? De llegar a los caminos de Dios, pero de usted depende enseñarle principios y valores de acuerdo al Señor. Es interesante, que en Deuteronomio 6, del 4 al 9, Dios dice, Oye Israel, oye familia, el Señor tu Dios uno es. Y lo amarás con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y hablarás de estas palabras a tus hijos. Y las enseñarás cuando estés en la casa. Y grabarás en los postes mis palabras. Hay una responsabilidad de enfocarnos enseñando la palabra de Dios. Los principios de Dios. Los valores de Dios. Y créame: esto es mensaje de Oscar. Oscar ayer me decía, vea, muchos hemos perdido el norte, muchos han perdido el norte, consiguieron lo que tenían, lo que querían, pero se olvidaron que no hay nada más importante, no hay nada de mayor valor en la vida que servir a Dios. Y me hizo esta reflexión, Piensa en los hijos de Isaí. Los hijos de Isaí también conocían a Dios. Al parecer, porque es que usted lee en estos capítulos de la, de la historia de David, para ellos era muy claro que eran nietos de Obed, que eran nietos de, de Ruth. Y habían visto el milagro en su propia familia. Y por qué ellos no salieron como David. ¿Será que les pudo más el miedo? ¿Al qué dirán? El jueves tuve una bendición gigante. Me llevaron a una casa, a, a, conocí a un cliente y me llevó a su casa, vecinito ahí de, de mi presidente, divina la casa, preciosa, me llevó a conocer todo lo que tenía me invitó a almorzar, Uy, delicioso, comida de mar, sabrosa, rica. Y yo pensaba para mis adentros, este tipo es muy brillante, y de verdad es muy brillante, me enseñó demasiado, fue una especialización en una de las áreas que, yo, que para mí muy importantes, le aprendía cómo ser emprendedor, bueno, un resto de vainas que me enseñó, y que le agradezco a Dios y se lo dije a él. Pero Dios, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? Y yo me ponía a pensar, yo me sentiría como en esa casa, claro que sí. Me sentiría como alrededor, claro que sí. Y yo le dije al Señor, chévere poder hacer una célula ahí. No se me ocurrió, venga, cuánto me va a gastar <risa> o cuánto más bien me va a comprar sino delante de Dios le dije a Dios oiga Dios, ojalá en el camino esta persona pueda conocer de Jesús y nos permita hacer una célula allí los vecinos, ustedes ya saben los influyentes no les digo el lugar aunque ya lo conocen si les dije dónde era el presidente Dios quiere que tú lleves su nombre. No te olvides de quién eres. No te olvides quién eres. ¿Se acuerdan una de las primeras canciones de Juanes? Cuando estaba en Equimosis, cuando me hablaba, cuando hablaba como puro paisa. El ejercicio. <risa> Ama la tierra en que naciste. ¿Estás de acuerdo o no? Y muchas canciones de nuestra época de juventud decía, decían algo similar a esto. No te olvides quién eres. No te olvides quién eres. David no se olvidó quién era. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que qué, que hay Dios en Israel. Ese debe ser su propósito. Que hay Dios en Colombia. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. A veces somos muy pseudo románticos, porque si fuéramos románticos la haríamos toda, por ese que nos ama. Pero Dios sí está esperando que esta generación. Usted y yo no somos el futuro, usted y yo somos el hoy. La pregunta es, ¿usted quiere ser la generación que de verdad lidere? ¿Usted quiere ser la generación que de verdad sea usada por Dios para ser la sal y la luz de esta tierra? Por lo tanto, hoy les hago un llamado. Delante de ustedes está la bendición y la maldición ustedes escogen a quién seguir si ustedes deciden honrar el nombre de Dios la bendición va a estar con ustedes como dice Deuteronomio 28 van a estar bendecidos sus graneros van a estar bendecidas sus casas pero si usted escoge no llevar el nombre de Dios y seguir los pasos del mundo les digo Está delante de ustedes la maldición. Porque la maldición ¿sabe qué es? Muchos dicen, "No es que me va mal, es que me echaron mal de ojo", ¿no? La maldición sabe qué es. Estar por fuera de la cobertura de Dios. Porque cuando yo estoy por fuera de la cobertura de Dios, cualquier cosa me puede tocar. Ustedes sí, ¿qué quiere ser? ¿Por quién quiere vivir? ¿Por qué quiere vivir? ¿Ustedes se lo oyen? Creo que Dios tenía un plan maravilloso hoy. Dijo los jóvenes y semillero allá. Hoy llamo a mi, a mi, a mi pueblo del hoy. Y a mi pueblo del hoy les digo, ¿qué quieren hacer?